1: Primeira
2: descida o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida podcast oficial da NFL no GE. Globo. A gente está aqui no nosso. Centésimo vigésimo terceiro episódio para falar sobre a 13 terceira rodada da temporada de 2022 da NFL, como a gente sempre faz. Claro, eu estou aqui com a minha parceira Clara Casé. Clara, seja, bem, muito bem opa, seja muito bem muito bem-vinda. Opa, seja muito bem-vinda ao primeiro decido mais uma vez.
1: Obrigada Giba, obrigada a todo mundo que está é, ouvindo, gostei desse centésimo, vigésimo terceiro. Assim, acho que você se preparou para falar.
2: Foi, foi de improviso, mas a gente dá um jeito sempre. Quase que eu errei. <risos> e como sempre fazemos também, temos um convidado muito especial essa semana: Matheus Pinheiro, narrador da ESPN e uma das vozes do Red Zone, que é uma das paradas mais divertidas da transmissão da NFL. Matheus, seja muito bem-vindo ao primeira descida. E mais uma vez, agradecer a ESPN por liberar você. Funcionário da casa para participar do podcast.
0: Ah, valeu, Giba, valeu, Clara, obrigado. Olá a todos. E eu me sinto muito confortável estando num primeira descida. Não sei se você sabe, Giba, Clara, é, em 2017, 2018, 2019, vai, que foi o, a época que eu mais estive cobrindo futebol americano aqui no Brasil. É, a gente tinha um site que cobria futebol americano em São Paulo, né? A gente cobria o campeonato paulista, as equipes de São Paulo nos campeonatos nacionais. O nome do site era a primeira descida, também, né? E só que aí, claro, né? Entrando na ESPN, todo mundo começa a trabalhar e receber salário, vira proletariado, e aí o projeto acabou indo pra geladeira, um dia, quem sabe retorna, mas é... foi um período muito feliz da minha vida, né? E agora mais feliz ainda, porque não apenas a chance de poder narrar NFL, mas esse ano entrou o Red Zone, cara, que sensação maravilhosa que ia narrar esse negócio, essa loucura, essa insanidade e. Nessa última semana três agora eu pude narrar os jogos do Red Zone E meu, que, que loucura gostosa Acho que a palavra certa é essa Que loucura gostosa
2: E como é que você se prepara para fazer, fazer o Red Zone, Matheus? Porque assim, tá acontecendo só seis sete jogos ao mesmo tempo algumas vezes Você tem que trazer os nomes de jogadores, trazer tudo Como é que é essa preparação sua para fazer o Red Zone? Que é um, é um produto muito divertido pra quem tá assistindo Mas imagino que seja muito difícil pra quem tá tendo que transmitir ali
0: Cara, eu levo pelo menos uns dois a três dias para me preparar, para deixar tudo ajeitadinho. Eu tenho eu tenho todo um esquema de engenharia para conseguir fazer isso direitinho, né? Às vezes eu tenho um comentarista do meu lado, né, que é o curte, e aí a gente divide o espaço da mesa ali do jeito que dá, e às vezes eu faço com um comentarista remoto, como foi nesse fim de semana com o Rafael Bellatini, então eu tinha a mesa toda do estúdio à minha disposição, então o que, que, eu, que, que eu gosto de fazer? É, a gente recebe da nossa produção os flip cards, né que são as escalações, e aí as escalações elas vêm numa folha A4, e os nomes vêm todos nas extremidades da folha. Então o que, que eu faço? Eu, eu, eu dobro a folha para que, que esse A4 fique na metade. E aí eu consigo ver todas as escalações. Aí eu junto todos os papéis certinho, colo, grampeio, e aí deixo em cima na mesa. Então aí com o headset narrando, a gente só... Vê a jogada, ver quem é o cara. Se você sabe de cabeça, obviamente você fala. Caso contrário, você abaixa a cabeça, tá ali falando, narrando, mas você tá procurando o nome do cara. Aí fica fácil de, de encontrar. E aí, fora isso, o sistema de estatísticas, a tela de resultados, os números dos jogadores em tempo real. É, é como eu falei, é uma loucura muito gostosa de fazer, porque você acaba. Por mais que você, por exemplo, vai. Você não tá num bom dia, vai. Você acorda meio de mau humor e tal. Uh, como já foi o caso meu uma vez, tu acorda com aquela preguiça a mais, e, mas tem que fazer, e eu vou fazer com todo o prazer do mundo, porque é o que eu amo fazer, mas aí à medida que você vai fazendo, que a coisa vai aflorando, que os jogos vão, vão acontecendo, entra o final do primeiro horário, meu, você vai se contagiando com aquilo, e é uma sensação muito gostosa, cara, muito gostosa mesmo de entrar nessa loucura, às vezes tem... É, três, quatro jogos que são decididos no último segundo, dois jogos que vão para prorrogação, e a prorrogação vai até o último segundo também, que nem o caso de Giants e Commanders, nesse né, fim de semana, terminou empatado, então terminou naquele field goal do Graham Gaynor, uh, o Denver Broncos, que apesar do jogo feio, teve a chance da vitória no field goal com o McManus, uh, fora tantos outros jogos que aconteceram, cara, é, é e o legal é que só de contar aqui, eu tô quase acelerando a fala, né, pra você ver como é o negócio, então é, essa semana 13 foi bem bacana de fazer, e todas as outras vezes né que eu tive a chance de fazer também foi bem, bem legal mesmo.
2: É, eu falo como espectador, eu adoro acompanhar o Red Zone porque é aquilo, você tá saindo de um jogo pro outro tendo que ver tudo que tá acontecendo e, e é, é bem divertido, eu normalmente divido a tela eu boto o jogo do meu time para passar raiva e do lado eu boto o Red Zone ali para ficar de olho no Game Pass ou então quando o Ravens não tá jogando no horário eu boto lá no, no Star Plus para acompanhar é, então vamos, vamos passar agora pro nosso, a, a nossa análise da semana 13 né? a gente sempre faz aqui trazendo um Oi, destaque Risa. positivo, um negativo Oi Clara
1: não, eu fiquei impressionada com a organização do Matheus, né? E isso, isso, assim, pra mim é um, é, um, é um grande prazer ouvir pessoas organizadas falando sobre organização. É, porque eu sou a, a maluca do, da organização que o Diva quase enlouquece comigo na organização desse podcast. Mas o que eu ia errar de nome de jogador é brincadeira. Não, não tenho essa habilidade, como eu falou, de estar de tá vendo uma coisa, falando a terceira e procurando uma quarta.
0: E o mais engraçado é que o Red Zone ele é muito dinâmico, né? Então, às vezes você tá querendo falar de um jogo, mas a imagem já cortou para o outro. Então, assim, a gente tem que às vezes, a gente tem que acelerar o raciocínio às vezes, porque vai, tava na imagem de Steelers e Falcons, aconteceu a interceptação do Steelers, você tá procurando o nome do cara, que, que você não sabe quem é de cabeça, aí do nada corta para Packers e Bears com o Justin Fields fazendo uma grande corrida. Aí você tem que falar da corrida e de repente corta pro Pro, pro Saquon Barkley anotando um touchdown, cara, é, é uma insanidade isso, cara, e, e eu acho que aí vem a grande vantagem, né, de você, é, de você ser um fã de NFL já há muito tempo, eu assisto NFL desde 2006, então você acaba porventura, por consequência, memorizando muita coisa. Então, graças a Deus, eu tenho muitos jogadores memorizados na cabeça, então a procura acaba não sendo tão grande, mas quando acontece esse negócio de ter que procurar mais de dois nomes, por exemplo, aí é a é, é insanidade convertida ao quadrado, né, então é, é bem doido mesmo.
2: É, tem que ter muito organiz... para ser narrador já tem que ser muito organizado, né, você tem que estar muito bem preparado para narrar, porque acho que a, a coisa mais difícil da nossa profissão, na minha
0: opinião, é ser narrador, é. E então... eu, eu, eu posso falar por experiência, Giba, eu tive um, eu tive um dentro da TV, né, uh, tive vários professores desde a da minha base, para quem não sabe eu trabalhei na filiada da TV, da TV Globo aqui em Santos, né, a TV Tribuna, e já tive grandes professores lá, Eduardo Silva, Leonardo Zanotti, Vanessa Faro, e aí quando eu fui pra ESPN de fato, com um pouco de experiência que eu tinha, aí tive ajuda de caras como Paulo Mancha, Thiago Simões... E aí por sorte, é, por dois meses e pouquinho mais ou menos, eu tive a chance de sentar do lado do Everaldo Marques na redação quase que todos os dias que eu ia, então é, o EV me, me, deu, me dava muitos toques de como me preparar, é, do que deixar organizado, o, o quanto pesquisar para um jogo, o que é relevante, o que não é relevante, então é, isso me deu uma ajuda muito grande para o Red Zone, pensando, né, fazendo um paralelo aqui agora, porque é tanta coisa que você tem que levar, por exemplo, na minha primeira semana de Red Zone, minha primeira vez em Red Zone, eu levei muita coisa, mas muita coisa, porque eu sou daquele que é melhor sobrar do que faltar, só que sobrou muita coisa. Então eu lembrei do, do que o EV falava, do que é necessário e o que não é, e aí na segunda semana eu já levei um pouquinho menos de coisa, e aí foi muito melhor de, de organizar, de falar e tudo mais. Então foi uma mão na roda bem, bem gigante que eu tive aqui essas... Essas dicas, né, que eu tive de preparação com esses tantos professores que eu tive aí durante a carreira.
2: Pois é, acho que a gente sempre fala que informação nunca é demais, mas se em excesso acaba te atrapalhando mais do que te ajudando, né? Você tem muita coisa e você não consegue saber o que usar, tem que ter organização, né? Exatamente isso. Mas vamos, vamos, vamos falar sobre a semana 13 da NFL, né? Porque nosso objetivo aqui é esse: trazer o que aconteceu de melhor e o que aconteceu de pior também nessa semana, e olha que teve bastante coisa boa e bastante coisa ruim. Começando sempre pelo convidado, então, Matheus Pinheiro, qual o seu destaque positivo da semana 13 da NFL?
0: Ai, rapaz, é, é muita coisa boa que a gente pode destacar aqui. Primeiro, o jogaço que a gente teve entre Giants e Commanders, Todo mundo foi o jogo mais 880 da rodada, porque a vitória de um é, ia para mais de 70% a chance de playoff lá, de acordo com o 538 da ESPN. E uma derrota baixava para perto de 40% a chance de playoff. E aí, a gente tem que usar o jargão do futebol para esse jogo, né? O empate não foi bom para nenhuma das equipes, né? O poder de reação do, dos Giants e, ao mesmo tempo, a, a capacidade de drives rápidos do Commanders. Foi um jogo muito legal. O poder de reação do New York Jets também. Muita gente achou que seria um jogo equilibrado, só que aí, durante o jogo, o Vikings abre uma vantagem gigantesca, o Dalvin Cook correndo bem demais com a bola. E o Jets, do nada, ia parar no campo de ataque, Mike White conectando o Garrett Wilson para mais de 60 jardas, é, foi um negócio totalmente maluco. E o Cincinnati Bengals, né que não tem como não falar de Joe Burrow, né que eu, acho, eu, eu muita gente não sabe é, quais podem ser os pontos fracos dos grandes craques. É, a gente está descobrindo né, que o New Orleans Saints, apesar da vitória do Brady, é, é uma das grandes criptonitas do Brady, Uh, o Peyton Manning contra defesas muito organizadas e agressivas também se complicava, então assim, o, o, o que é o ponto fraco de um, de um grande jogador? E parece que a gente está descobrindo que o ponto fraco de Patrick Mahomes se chama-se Scott Bagels, né? primeira vez na carreira do, do Patrick Mahomes que ele perde três jogos para uma franquia, então o Joe Burrow sabe o caminho para vencer o Patrick Mahomes, e ainda deu, teve a benção o privilégio de contar com a volta do Jamar Chase, que depois de quatro jogos né, lesionado, ele teve praticamente sem jardas. O Tee Higgins, muito firme mais uma vez. Então eu acho que desses três destaques que eu trago aqui para vocês, claro que o Cincinnati Bengals acaba sendo o mais importante, justamente pelo fato de ter vencido a partida. E o Cincinnati Bengals, a defesa, conseguiu fazer uma coisa que todas as defesas do mundo tentam fazer, que é forçar erros, ou então um jogo não muito bom do Travis Kelsey. Só quatro recepções para 56 jardas e um fumble forçado. E esse fumble forçado foi importante para que o touchdown da vitória acontecesse. Então o Burrow termina com quase 300 jardas, quase 130 de rating, dois touchdowns, uh, o Jamar Chase com 97 jardas, o Tee Higgins com poucos alvos, mas ao mesmo tempo muita efetividade nas últimas 20 jardas do campo. Então eu acho que o Cincinnati Bengals acaba sendo um grande destaque positivo, porque não só... Vence um adversário direto dentro da conferência americana, como reembola a conferência, né? o Buffalo Bills é a seed número um de novo, e ao mesmo tempo deixa a briga da divisão reacesa, porque vamos lembrar, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens ainda tem mais um jogo para disputar na temporada, e o jogo é em Cincinnati. E o Ravens só tá na frente da divisão hoje porque o confronto direto favorece os Ravens. Era no momento que Cincinnati estava oscilando por baixo na temporada. Agora eles estão oscilando para cima. E é uma curva muito ascendente. E o calendário de Cincinnati é um calendário, digamos, acessível para ser uh, campeão de divisão. E chegando nos playoffs, esse time tá mostrando que tem calibre. Né? Não à toa é o atual campeão da conferência vencendo o Kansas City fora de casa. Então, essa vitória dá uma moral gigantesca para os Bengals. Eu acredito que eles ainda vão muito longe na temporada.
2: É, o que mais me impressiona nesse jogo do Bengals e Chiefs é... Porque, assim, o Joe Burrow jogar bem contra a defesa do, do, do Chiefs não é nenhuma surpresa. A defesa do Chiefs não é uma das melhores do NFL, nem, nem da conferência, eu diria que é uma das melhores. Mas o quão a defesa do Bengals tem conseguido parar o Mahomes nesses três jogos, conseguiu limitar bastante o estrago. A gente está falando de Patrick Mahomes, um dos melhores quarterbacks. Em atividade na NFL, se não, o melhor, é, é o que me impressiona mais. Assim, a defesa do Bengals conseguiu fazer bons jogos contra ele nesses três confrontos. Foram dois ano passado, né? Um na temporada regular e um nos playoffs. E agora esse de novo na temporada regular, sempre limitando o estrago ano passado contra o Rick Hill em campo. Conseguiu fazer bons jogos, conseguiu pressionar bastante o Mahomes. Na final da conferência, em vários momentos, o Mahomes ficou super desconfortável. E agora novamente, tanto tirando o Travis Kelsey do jogo, e aí você deixa o Mahomes com armas que não são das melhores da NFL. Você tem Marques Waldes scantlin Juju Smith Schuster. É, eu tava até vendo a transmissão, o Kurt fala, sobre é, tentar emular a produção do Tarek Hill com vários jogadores. E eles. Quando não tem o Kelsey, isso faz muita diferença, né? Então, e, e, Giba, tem o um. principal tem trabalho um fato, foi esse.
0: Tem um fato também a ser destacado nas últimas duas semanas, né? Eu lembro que eu narrei Chiefs e Rams na semana 12. Ah, como que o ataque de Kansas City, do nada, o terceiro melhor ataque dentro da Red Zone, diminuiu muito a frequência nas últimas duas semanas. O Mahomes, quando pressionado, já é um problema, né? Só nesse jogo contra a Kansas City, 13% de efetividade nos passes. 1 né? um de 8, para o pessoal ter uma ideia. E dentro da Red Zone, já foi ruim contra os Rams, inclusive com interceptação dentro da Red Zone. E agora, 4 é, de 19 passes dentro das últimas 20 jardas do campo, tipo, menos de 65% de efetividade num lugar onde o Mahomes tem tanto costume de conectar touchdowns, de acionar as corridas da, de touchdown. Então, é realmente, esse ataque de red zone é o grande ponto que o Andrew Rich tem que ficar esperto aqui para as próximas semanas.
2: E só para pontuar sobre a questão do, do, da divisão, né? Eu falo com propriedade. A grande desvantagem do Bengals é que das quatro derrotas deles na temporada, três foram dentro da divisão. Então, eles só podem ir no máximo a três vitórias dentro da divisão e o Ravens já tem duas em dois jogos.
0: É, claro a sorte que agora ele tem quatro é que, jogos a sorte também é que Browns e Steelers estão bem longe da briga também né
2: Pois é não é a questão é que o Ravens agora tem quatro jogos em cinco semanas dentro da divisão né ele tem Browns e, ele tem Steelers e Browns fora agora aí pega o Falcons de sobra sobra no meio depois tem Steelers em casa e Bengals fora para para fechar a temporada então o Ravens precisa ganhar dois desses três jogos de divisão antes do confronto para ter a vantagem no desempate na última semana. Então, digamos que o Ravens ganhe dois e chegue uma vitória acima do Bengals na última semana, o Bengals ainda tem o Bills pelo caminho, ele vai ter garantido a divisão antes do confronto direto. Mas sem o Lamar Jackson, não dá para ter nenhuma certeza que o Ravens vai ganhar de alguém. E se então, tiver claro, Lamar Jackson,
0: tempo... e não, rápido, só para fechar, e se tiver Lamar Jackson, a minha grande aposta é que o Sunday Night Football da semana 18 vai ser o Ravens e Bengals.
2: É, se tiver valendo a divisão, sem sombra de dúvida. Imagino que vai acontecer isso. Então, Clara, passando para você, qual é o seu destaque positivo da semana 13 da NFL?
1: Meu destaque positivo da semana 13 é um tanto quanto surpreendente, porque eu vou falar sobre Seattle Seahawks e General Smith. É, eu, eles ganharam do Rams essa semana, né? Por 27 a 23. O General Smith teve... 3 touchdowns, uma interceptação contra os Rams, que a gente já sabe que a gente já colocou várias vezes contra como o destaque negativo dessa temporada. Mas o General Smith tem 3.169 jardas aéreas nessa temporada. E é algo que tipo, tá me chamando muita atenção. Ele tem 22 touchdowns, seis interceptações. É uma média de 8,1 shards por jogada. É algo que a gente não esperava do Janus Wilf, a gente não esperava do Seattle Seahawks, que tá fazendo um bom trabalho, que tá surpreendendo. E é... isso lá ah, me, me provou errada, acho que provou todo mundo errada, né? Do início do ano, a gente fazia, fazia aquelas previsões e falava tipo, ah né Seattle vai né brigar pela pela meu Deus vai brigar pelo draft de 2023 vai pegar uma pique boa né e não cara Seattle tá surpreendendo muito atualmente é o segundo segundo da conferência é, da NCOES com com 7 vitórias, cinco derrotas. Está atrás do 49ers, que está 8-4. Então, ainda a gente não pode dizer que está fora dessa briga por vencer a divisão, né? E, cara, tá muito perto ali de conseguir uma vaga de wildcard. Acho que essa surpresa, né? Meu destaque positivo é isso. Essa surpresa é, do Seattle Seahawks chegando nessa temporada. Porque se a gente falasse... É, no início da temporada, né? Antes de começar a semana 1. É, ah! Seattle vai ganhar dos Rams. É em Los Angeles. Ninguém acreditaria nisso, mas eles estão... sendo uma grande surpresa e, e tá sendo legal jogar, sabe? O Jennifer tem, tem feito um jogo leve, divertido. Tenho gostado de assistir o Seattle.
2: Não, tem, tem uma questão para pontuar ainda, né? O Seahawks tá uma vitória atrás do 49ers. É, vai enfrentar o Panthers, que é o pior time da NFL essa semana, e o 49 acabou de perder o segundo quarterback, então ele vai jogar com o Brock Purdy que é um calouro de sétima rodada,
0: Relevant tem um confronto
2: direto, é, Mr. Relevant, última escolha do draft e tem um confronto direto daqui a uma semana contra o 49ers em Seattle, se o Seahawks ganhar, ele assume a liderança da divisão basicamente, porque é, no desempate no confronto direto eu acho que o, o 49ers levou a melhor mas aí vai igualar e aí vai para a campanha da divisão, vai ficar empatado também, e, enfim. O Seahawks vai ter um caminho bem considerável para ganhar a NFC Oeste daqui para frente, já que o, o 49ers muito provavelmente vai ficar numa situação bem complicada com o quarterback calor, última escolha do draft. E esse ataque, imagino que não vá andar tão bem. Se conseguir, aí realmente é para dar coach of the year pro Kyle Shanahan porque se você pegar o, o Brock Purdy e fazer esse time ganhar jogos, já, já tô surpreso essa semana, inclusive eu, eu ia botar destaque negativo porque, botar o destaque positivo pro o ers e negativo pro, pro Dolphins pro Dolphins, isso, pro Dolphins porque não é aceitável você perder para um time que tem Brock Purdy de quarterback sinceramente.
0: Mas assim, Giba, guardadas todas, mas todas as devidas proporções o San Francisco 49ers agora vai viver, vai viver uma situação tal qual o Denver Broncos viveu em 2014-15, né? Que eh, não dá pra comparar Brock Purdy com Peyton Manning, evidentemente, mas vamos lembrar que o Peyton Manning teve uma das piores temporadas da carreira dele, mas foi carregado pela defesa até o Super Bowl. Ou seja, ou a defesa de San Francisco mantém todo mundo saudável e joga no mais alto nível, para pegar pelo menos um wild card, ou até mesmo numa dessa, a defesa ganha a divisão e aí garante pelo menos um jogo em casa? Ou então o Seattle vai, vai nadar de braçada, porque o Dino Smith, sendo um dos cinco quarterbacks mais efetivos da temporada, tyler Lockett com 128 jadas, DK Metcalf, 127, né? a conexão do Dino do, do Smith com os Tyrants também funciona muito, Disley e no o Noah Fent, E se a gente for pontuar? uma coisa, vai, a única coisa ruim que teve de Seattle nesse último fim de semana, vai, os running backs, né, o, o DJ Dallas com 37 jardas, Kenneth Walker 36 jardas, e o Daniel Smith mirando os seus running backs, também não teve uma boa marca, apenas um de 4 para 9 jardas e uma interceptação, então é o único ponto de atenção, mas de resto, você vai olhar para esse Seattle Seahawks, cara, é um time mais do que ajeitado, é um time mais do que pronto para conseguir... Uh, um bom resultado, pe pegar um playoff, e claro, né, a gente sabe que o, o Pete Carroll ele olha para o torcedor de Seattle com aquela cara de, hum, vai, me critica agora, vai, que eu troquei o Russell Wilson, né? Isso prova que o velhinho ainda tá, ainda tá lúcido das ideias, né?
2: É, é, para mim, ele é candidato a técnico do ano sem sombra de dúvida, assim. Que ele, o, o que ele tem na mão e o que ele está entregando até aqui, ele é... Um dos melhores treinadores da temporada, assim, junto com, com o Siriani, né? Para mim, pô, melhor campanha, não tem nem o que falar. Mas realmente, todo mundo esperava que o Seahawks fosse ter um dos piores times da temporada e tá com um dos melhores. Assim, em campo é o que funciona. E vale lembrar: o 49ers tem a, a defesa que menos cedeu pontos na temporada, né? 190 pontos cedidos só, é, seguido pelo Broncos, que tem 204. Então é, é de fato uma defesa muito forte, mas vai ter que ser ainda melhor, porque você pontuou, né? O Peyton Manning teve uma das piores temporadas dele, mas ele era o Peyton Manning. Ele tinha o mental que fazia muita diferença. O Purley não vai ter isso. Passando para o meu destaque positivo, para fechar essa, essa parte do nosso, do nosso podcast, não tem como não falar de Jalen Hurts, né? 380 jardas, três passos para touchdown, um touchdown corrido. Eagles 11-1 na temporada. Clara está muito feliz com isso, né? E para mim, o Hurts... É... Ele vem sendo subestimado ao longo da temporada, porque eu entendo que o contexto que ele vive é muito bom. Você ter o Devonta Smith e o AJ Brown passar a bola deve ser uma delícia para qualquer quarterback. Você tem uma boa linha ofensiva, você tem uma defesa boa, um jogo terrestre bem desenhado. Então, o contexto que ele está inserido ele é muito bom, mas um quarterback ruim não conseguiria aproveitar isso. A gente já viu isso em várias situações. E o Hurts está aproveitando e está jogando demais. A temporada dele é espetacular para mim. É, com a, a, a queda de desempenho recente do Mahomes, né? a gente fe, gravou, acho que dois episódios atrás, a gente gravou dizendo que o Mahomes era o MVP, e aí ele jogou relativamente mal os últimos dois jogos, é, o Josh Allen também teve uma queda de produção agora na final da temporada, o Joe Burrow está na ascendente, mas ele teve um começo muito ruim, então para mim o mais regular de todos é o Jalen Hurts, ele vem a temporada inteira jogando demais, e tem que ser, tem que ser citado como um dos principais nomes para MVP da temporada. Eu acho que ao longo da temporada ele foi muito subestimado, sempre descartando ele por N motivos. E agora eu acho que não dá para não falar que, que Jalen Hurts é o principal candidato à MVP, tá? De, destroçou o Tennessee Titans, A gente está falando de um time que, até outro dia, tinha uma das melhores campanhas da conferência americana, né? É porque perdeu para o Bengals, perdeu para Chiefs, não, perdeu pro Bills, perdeu pro o Bengals e agora perdeu para o Philadelphia Eagles. E aí deu uma quedinha na, na campanha. Do, do Titans, que vem de dois cerros seguidos e tudo mais. Mas é um time que tem uma boa defesa, é um time bem treinado, e o Philadelphia Eagles passou o carro, assim, não, não tomou conhecimento do Tennessee Titans em nenhum momento do jogo. Então, para mim, o grande destaque da semana e um dos grandes destaques da temporada é Jalen Hurts.
1: Que prazer, que enorme prazer foi ter defendido o Jalen Hurts o ano passado inteiro. Né? Muita gente, muito torcedor de Philadelphia é, muitos torcedores de outros times é, falavam ah, o Jalen Hurts não vai dar em nada ah, ele não sabe passar a bola mas cara, que, que honra assim, ter sido uma, uma das defensoras não estar na lista, na fila de pedir desculpas para o Jalen Hurts é, eu acho que eu sempre vi muito potencial nele e eu acho que ele está entregando esse potencial é claro que muito favorecido pelo ambiente, né como você falou Giba, em volta dele de ter bons recebedores, e recebedores que ele já tinha convivido no universitário, né? tanto o, o Delmonton Smith quanto o A.J. Brown, é, recebedores que ele confia muito. É, 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 assim, acho que tudo no, no jogo do Eagles funciona, sabe? É, não quis, quando eu vi o roteiro, você já tinha botado é, o Jalen como destaque positivo, então é, não quis trazer... Também é outra, outro ponto do Eagles. Mas, cara, vamos ressaltar a defesa contra o Tennessee Titans. O Derek Harry não foi ao jogo. O cara que a gente está acostumado a ser extremamente decisivo para os Titans e que destrói várias def, excelentes defesas na NFL, simplesmente não apareceu na partida. E eu acho que isso também é muito mérito de uma defesa organizada, veterana e outra grande grande volta nessa semana a volta do Jordan Davis para essa linha defensiva que a gente já viu que faz muita diferença no jogo corrido
2: sem sombra de dúvida Jordan Davis é meu queridinho o Ravens queria ele e não pegou porque o Eagles pulou na frente só para pegar ele e aí veio o Kyle Hamilton que também não me faz triste não Eu gosto bastante dele então vamos agora para os destaques negativos né a parte ruim do, no, do nosso do nosso podcast que a gente vai cornetar aqui,
0: então, Matheus,
2: novamente começando por você, o que, que de ruim você viu nessa semana que você falou, meu Deus do céu, o que está que acontecendo?
0: Bom, primeiramente, muito obrigado por não terem colocado isso no roteiro, e só abrindo um parênteses rapidinho para o que a Clara falou, o líder de jardas terrestres do Tennessee Titans nessa semana 13 foi o Ryan Tannehill com 34 jardas, Derek e Henry teve 30, ou seja, isso já exemplifica muito bem o que aconteceu. É, meu destaque negativo da semana não tem como não ser o POB do Indianapolis Colts. Cara, o que que foi aquele desastre do segundo tempo? E o que, que o Jeff Saturday, que é um dos grandes erros dessa temporada, por que, que ele não percebeu que no último touchdown que a equipe anotou no, no segundo tempo, foi só o Jonathan Taylor correr um pouquinho mais com a bola que o ataque ficou equilibrado, e o Matt Ryan teve tempo no pocket para conectar os passes, para achar o Michael Pittman, para achar o Alec Peirce, o Moelle Cox. Tem que correr com a bola, cara. E aí o ataque fica unidimensional, só passe, e só passe longo, e aí você vai testar uma das melhores secundárias roubando a bola na liga, que, que é comandada pelo Trevon Dix, que tem o Brown. Cara, é, é pedir para ter turnover, é pedir para tomar ponto. O Dallas Cowboys teve o, quarto, o melhor quarto período da história da franquia, a gente tá falando da franquia mais valiosa da história dos esportes, ou seja, não é pouca coisa, o Cowboys teve 26 pontos é, a partir de turnovers no quarto período, maior marca nas últimas 45 temporadas, e nos últimos 20 anos, nenhuma equipe anotou mais do que 26 pontos em turnovers, só o, o Patriots contra o Jets naquele dia fatídico lá do But Fumble, mas cara, olha o impacto do que é você tornar o seu ataque unidimensional com um jogador que tá na curva descendente, só indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Cara, a gente achou que é, times como Denver Broncos e Indianapolis Colts estavam a um quarterback minimamente decente de fazer um barulho. Chegou Matt Ryan, chegou Russell Wilson, e se provou completamente o contrário. A bagunça aumentou ainda mais. O Indianapolis Colts ainda pelo menos consegue vencer alguma, algumas partidas. E aí, um outro destaque curioso com relação ao Indianapolis Colts é o quão pé da vida ficou a torcida do Kansas City Chiefs. Porque não tem um torcedor dos Chiefs que não se ore e pergunte como é que a gente perdeu para esse Indianapolis Colts. É, é algo curioso, é algo estranho né, da gente pensar. Então, o, o ponto negativo é esse. O segundo tempo péssimo que teve o Indianapolis Colts, as escolhas ruins nas conduções de jogadas do ataque e o próprio Matt Ryan, que não teve uma partida boa, teve uma das piores partidas aqui da carreira dele, 59 de rating, 21 passes completos, 3 interceptações, o único ponto positivo... Aliás, os únicos dois pontos positivos de Indianapolis, é, o Alec Purse com 86 jardas e um touchdown, e o, Zach, e o Zach Taylor, ou o Jonathan Taylor com 82 jardas. Então são os únicos pontos que valem a pena falar. De resto, cara, pode botar todo mundo aí na fogueira, porque não se salva um. Pra, pra, pra vocês terem uma ideia, o Deck Prescott só precisou de 170 jardas aqui pra conectar três touchdowns. Então, meu, ele fez o arroz com feijão porque a mistura, né, a parte mais gourmet do trabalho, quem fez foi a defesa, quem abrilhantou essa vitória foi a defesa. Então, o menino Colts agora tá com 4-8-1 na temporada e um desastre completo.
2: Ah, eu achava que colapso defensivo tinha sido o que aconteceu com o Ravens contra o Dolphins, que tomou 28 pontos no último quarto, mas tomar 33 pontos no último quarto, é pra... tá de parabéns onde um o Anápolis Coutts, mas... É, acho que nesse caso dá pra botar mais na conta do ataque do que da defesa, né, foram vários turnovers no último quarto, o Ravens foi demérito da defesa mesmo, que tomou big play atrás de big play, mas tomar 33 pontos no último quarto tem que fazer muita força mesmo, tava 21, tava 21 a 19, né. Quando começou o último quarto. Tava
0: equilibrado, pro, cara. Pro, pro, calma, o eu estava Indianapolis decente Colts jogo, fez né? algo difícil. O Indianapolis Colts conseguiu levar um jogo fora de casa para o quarto período em um field goal de vantagem para ganhar a partida, sabe? É, a gente fica naquela expectativa de ver um super quarto período e acontece esse, esse desastre completo, cara. É, 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 não tem palavra, cara. Assim, tem algumas palavras, mas... Algumas são até impronunciáveis para esse momento, né? <risos> Mas uh, isso escancara também algumas coisas de Indianápolis, né? A condução ruim dos drives, como eu falei, e tudo mais. Mas eu acho que um dos grandes erros de Indianápolis está na sideline, né? E o nome dele é Jeff Saturday, né? Cara, você dispensar o Frank Reich pelas decisões ruins que ele teve, colocar Sam Ellinger como quarterback, beleza. É, você até consegue entender. O time entrando em colapso, ele toma aquela última decisão e, beleza, é mandar embora. Mas você vai contratar um cara que era analista da ESPN, nunca foi técnico da vida dele, só foi, tipo assim, ele foi, ele foi da linha ofensiva do Peyton Manning na era de ouro do Indianapolis Colts. Tá, mas ele não treinou nem high school, não treinou nem college, não foi assistente na liga, ele é analista de televisão. Cara, o que, que é isso? É, é que nem o Dunga na seleção brasileira? Pra quem não sabe, o Dunga, ele comentou a Copa de 2002 uh, por uma rádio, posso falar o nome da rádio aqui? Claro, fica à vontade. Tudo bem, vai. Comentou a Copa de 2002 na Rádio Bandeirantes, é, comentou a Copa de 2006 pelo, pelo Band Esportes, né, que era um dos canais, além do Sport TV, que também fazia a Copa na TV fechada, e foi tão bem, mas tão bem, que a CBF acreditou que ele podia ser o treinador da seleção brasileira, começou muito bem, mas a gente viu, né, os colapsos que deram anos depois. Paulo Roberto Falcão treinando a seleção brasileira foi a mesma coisa também em 1990, depois da Copa do Mundo. Então, meu, pra, uh, o Indianapolis Colts tem que parar com essas neuras, cara, porque é muita decisão ruim atrás de decisão ruim, cara, não dá.
2: Eu acho que, pra, tenho pra mim que Jeff Souto de técnico, foi assim, ó, já estamos na merda, já foi tudo, então bota ele aí, deixa perder mesmo que a gente vai ter uma escolha melhor de draft e a gente pega um um quarterback alto, porque não é possível que eles tenham feito isso na intenção de ganhar jogos, assim ó, o objetivo foi perder inclusive eu acho que houve uma revolta do Irsa e quando ele ganhou o primeiro jogo que ele fez contra o Las Vegas Raiders, porque não tem explicação, você trazer um cara, é exatamente o que você falou o cara nunca foi técnico, ele não tem nenhuma experiência como treinador, ele só comentou, foi um ótimo jogador, beleza, mas não tava preparado para o cargo, você bota o cara lá só para botar, não vou botar aqui era melhor deixar um, um interino. Eu acho que não deixou o interino justamente pelo risco de ganhar jogos como aconteceu ano passado com o próprio Raiders. Então, para mim, na minha cabeça é isso. Assim, botou realmente para que perdesse jogos e tivesse uma escolha melhor de, de draft. Nesse momento o Indianapolis tem a nona escolha do draft. E imagino que vai continuar perdendo até o final da temporada para chegar o mais alto possível e tentar pegar um quarterback bom. Né? Acho que essa é a ideia. Claro, falando sobre a defesa, do, acho que a gente tem que destacar também a defesa do Cowboys, é uma ótima defesa e fez um bom trabalho, e eu lembrei de uma outra defesa que a gente não botou no destaque positivo, mas que jogou demais essa semana, que foi a do, do Cleveland Browns, né? O criminoso estreou como quarterback no, no Cleveland Browns, mas não fez absolutamente nada além de uma interceptação na red zone e 131 jardas mas a defesa do Cowboys do, do, do Browns carregou o time para vencer o Houston Texans por 27 a 14 o ataque não pontuou, não teve nenhum touchdown de ataque, o resto foi tudo da defesa. Então, só para dar esse destaque positivo a defesa do Cleveland Browns aí. Clara, passando para você, qual é o seu destaque negativo da semana?
0: Eu acho
1: que eu poderia ter colocado como destaque negativo o fato é, de a gente ter uma pessoa é, que tá sendo investigada e acusada de tanto, tantos crimes quanto o Cristiano Wong jogando em campo na NFL mas acho que também não não um tópico para a gente entrar nesse assunto é, ele cumpriu a punição que a NFL estabeleceu, se foi uma punição boa, se foi uma punição ruim é uma crítica que a gente tem que fazer à liga e, é, então eu decidi falar sobre definitivamente sem sombra de dúvida pior jogo dessa semana. Eu acho que o Procon de Denver deve ter é, recebido um milhão de ligações pra, por sei lá, danos morais. Sabe? Porque Baltimore Ravens... Uma foi e o minha. Broncos. Não, o, o Giba com certeza ligou também. É, porque Baltimore Ravens e Denver Broncos jogarem de 10 a 9... Um jogo que teve quatro field goals e um touchdown. Cara, esse, eu, eu, eu fui, é, na hora que o jogo tava rolando, eu tava é, fazendo o jogo da Inglaterra, da Copa do Mundo, né? E, e aí eu fui ver depois o, o, os melhores momentos. E não tem o, o ator que fez o, o, os melhores momentos ali pro, pro NFL, coitado é um aumento de conseguir botar três minutos daquilo ali. Ele tem,
2: ele tem que ganhar adicional de insalubridade por ser obrigado a assistir Adicional de
1: insalubridade por ter assistido o jogo inteiro para cortar e dar três minutos. É, mas, cara, foi um jogo assim muito, muito, muito ruim, muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver no NFL. Que a gente... É, eu sempre sou a entusiasta dos jogos amigos do entretenimento. Esse jogo foi inimigo do entretenimento, inimigo. Cara... Alguém avisa, por mais, por mais que... Não, ah, não, não é maneiro lá no, nos Estados Unidos é, jogar futebol. Os Estados Unidos já tava eliminado da Copa. Mas vamos dar um toque nessa galera. Ou vocês estão competindo com a Copa do Mundo, irmão. Se esforçam. Porque esse jogo, realmente... Eu, eu cheguei até a encontrar com o Giba na redação é, no, durante o jogo. Ele só olhou para mim e falou assim... Cara, o Lamar se machucou. tá uma bosta, para não dizer outros, outros palavrões. <risos> é, vou assistir o jogo da Inglaterra. Mas é isso. Tomara que o Lamar esteja bem. Tem alguma notícia sobre isso, Diba Do, do Lamar? Porque é, tá o bem Lamar bem...
2: tem um ele tem uma torção no joelho, de, no joelho esquerdo. É, tratam como semana a semana. A projeção é que ele perca pelo menos esse mês todo.
1: Putz. Mas é isso. O, os Ravens estão com uma campanha encaminhada, acho que o mais umas... Duas, três vitórias, vai. Consegue uma vaguinha de wildcard. É... Mas esse jogo realmente foi inimigo do bom futebol americano. É,
2: o, o Tyler Huntley, eu acho ele um, um reserva decente. Ele até entrou, é, fez um trabalho razoável, eu diria. para quem entrou numa situação terrível. Mas assim, o Ravens já tem um ataque muito mal treinado. O coordenador ofensivo, para mim, é um dos piores da liga. Ele faz um trabalho tosco, horroroso, já devia ter sido demitida pelo menos um, duas temporadas e não foi ainda, e teve a pior trick play que eu já vi na minha vida, foi uma coisa patética, que além de mal desenhada, foi mal executada, e assim, as defesas foram um ponto positivo do jogo, né? a defesa do Broncos é, era, era uma, é uma das melhores da NFL em termos de pontuação, na Red Zone é a melhor da liga, a defesa do Ravens, depois de Entrar em colapso contra o Jaguars fez um bom jogo também, mas também contra um dos piores ataques da NFL não é uma grande coisa. Realmente é um jogo que foi duro de assistir, né, Matheus?
0: Cara, uh, a única coisa boa desse jogo se chama Justin Simmons, né? Duas interceptações, décimo primeiro bronco da história, né, que tem aqui um jogo de pelo menos duas interceptações, mas só ele se salva, né? De resto, acho que até os kickers também vai, se salvam, vai, o McManus e o Justin Tucker. Mas o Denver, o que mais me chama a atenção de Denver, né, o que mais faz eu ficar pé da vida com esse time que eu escolhi torcer, por quê, meu Deus do céu, por quê? Ai, tudo bem, Tintibo. Mas enfim, é... o que mais chama a atenção nesse Denver Broncos é que se ma... em mais da metade dos jogos a equipe tivesse feito 21 pontos, teria ganho! Cara, era só fazer 21 pontos por jogo que ganhava os jogos! Mas não consegue fazer isso! Cara, eu fico, eu fico triste, né, de falar isso do Denver Broncos, né, infelizmente, mas o Baltimore Ravens mostra que tem uma defesa super agressiva também, que merece ser destacada, mas com o Tyler Huntley as coisas vão andar numa marcha muito mais lenta, enquanto não tiver Lamar Jackson, sim, é pro torcedor de Baltimore ficar preocupado com relação à divisão, até porque ainda vai enfrentar o Cincinnati, e, meu, é, é o que a Clara falou, cara... <risos> Três minutos de, de highlight é até muito, né? Se a gente for pensar aqui no, do, do, no que é um tempo normal de highlight, vai uns oito, nove, dez minutos, né? Então, realmente foi um dos piores jogos da rodada, um dos piores jogos da temporada junto com Broncos e, e Colts naquele Thursday Night Football que o touchdown temou e não saiu, e não saiu né? Foi numa, foi numa jogada defensiva dos Colts que aquele jogo terminou, numa falha de visão do Russell Wilson. Ai, Jesus amado. E só para passar aqui um, um pequeno parênteses no que foi falado aqui agora há pouco, os mock drafts aqui estão encaminhando que o Colts pode selecionar o Will Levis, né, quarterback de Kentucky, então eu acho que a expectativa pro Colts é essa mesmo, que eles devam trabalhar um quarterback no draft para tentar desenvolver, né, um novo Andrew Luck da vida, né, um franchise quarterback, que é tudo que o Indianapolis Colts precisa hoje para pelo menos ter o mínimo de paz para trabalhar, né.
2: Ah, tá na hora de parar de investir em velho e buscar um cornerback decente no draft, né? Já passou Sim. da hora do Colts fazer isso. Então, é, sobre o Justin Simmons, foram as duas interceptações mais fáceis da carreira dele, provavelmente, né? Uma, o, o Tyler Huntley foi jogar a bola fora, jogou no colo dele. A outra foi um passe do wide receiver numa trick play patética que caiu no colo dele também. Hum. Nunca vi você fazer uma trick play dessa e desenhar duas rotas pro mesmo setor. Então, a ideia é que você isole aquele jogador pra se... A, a, a defesa se preocupar com a corrida Ele sai em profundidade livre Não, desenhou uma outra rota aí, tinha um, aí o defensor saiu de um e foi pro outro Então, pelo amor de Deus O, o ataque do Ravens é irritante
0: né? Não, e detalhe, eu acho ela, é... naquela trick Play, é, tava na cobertura Justin Simmons e Patrick Surtain Você vai é, lançar é, pra falar dos dois ali mesmo? Só
2: isso é, Só isso, só isso Só Justin Simmons e Patrick Surtain na cobertura Com o um wide receiver passando a bola Realmente é... é é de irritar, agora sobre o, o Tyler Huntley para dar esperança pro torcedor do Ravens, o Tyler Huntley fez um, um trabalho bem decente na última temporada ele anotou 30 pontos contra os Los Angeles Rams por exemplo, que foi o campeão do Super Bowl é, só que a defesa no ano passado não tinha cornerbacks, então ele tomou 31 acho que ele, ele consegue reproduzir algumas coisas que o Lamar faz o ataque vai caminhar mais ou menos como vinha caminhando, um pouco pior obviamente mas se a defesa elevar o nível, o Ravens tem esperanças ainda, mas vai ser difícil
1: por um segundo eu achei que o Matheus ia falar sabe o que a única coisa boa desse jogo foi que ele não entrou muito no Red Zone, não me atrapalhou. Também!
2: <risos> foi que ele acabou. A única coisa boa desse jogo foi que ele acabou.
0: Não, não, e detalhe, eu lembro exatamente quais foram os momentos que esses jogos entraram, que foi uh, nos field goals, nas, na, nos turnovers e no drive final do Tyler Huntley,
2: só. É, drive final que teve mais de 30 jardas em falta do Broncos também, né?
0: Parabéns. Normal, é. normal
2: para concluir, a, o meu destaque negativo, Los Angeles Chargers. É, é um time que, novamente, a gente sempre espera muito, é um time que a gente está sempre na expectativa de ver, que tem talento, tem um ótimo quarterback, mas não sai do lugar. E nessa semana, me perde pro Las Vegas Raiders, que até, sei lá, três semanas atrás, era um dos piores times da temporada. É, tomou um baile do Davantes Adams, que fez uma partidaça. Josh Jacobs, apesar do fumble no comecinho do jogo, jogou muito bem Também mas o Chargers não consegue convencer de que pode ser um time de playoff nesse momento. É um time que está 6-6 na temporada, não estaria indo para o playoff se a temporada acabasse agora. Vai precisar fazer muito mais se quiser ir, porque a AFC Leste está com vários times com campanha positiva. O... Você tem também Ravens e Bengals brigando pela divisão, então um dos dois muito provavelmente pode pegar uma vaga de wildcard, porque os dois têm campanha bem positiva também. Então, o Chargers... Eu entendo que muitas lesões... É uma, é uma constante, eu entendo muito bem disso, que o meu time também sofre bastante com isso, mas você não pode perder jogos assim, jogos de divisão especialmente, né? 27 a 20 pro Raiders, coloca o Chargers numa situação muito complicada, tá um jogo atrás do Jets, que é o último time classificando pro playoffs nesse momento, mas é, é um time que decepciona na temporada, acho que é o, o, o termo que a gente já usou aqui várias vezes e que a gente pode repetir é esse, o Chargers é uma decepção essa temporada até aqui. Então vamos trazer agora três jogos que a gente é, achou interessante por algum motivo nessa semana. Começando por você, Matheus. Qual jogo você destaca dessa semana da temporada regular da NFL?
0: Ai, 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 rapaz. Só, só para só não, não passar em branco aqui nos Chargers, né? É, parabéns, Chargers, por conseguir ressuscitar o Chandler Jones. Três sacks. Uh, e voltando aqui para falar de um jogo de destaque. Rapaz, difícil, hein? Mas eu vou colocar aqui Green Bay Packers e Chicago Bears uh, pelo seguinte fato de que esse jogo valia a liderança histórica de vitórias na NFL. Né? Ambas as equipes entraram com 786 vitórias e quem saísse vencedora seria a maior franquia vencedora da história da liga. Chicago chega a liderar esse jogo por 16 a 3 com o Justin Fields correndo bem demais com a bola e inclusive anotando outro touchdown. Né, mais um daqueles touchdowns incríveis, tanto que ele liderou as jardas terrestres de Chicago com 71 e teve 254 jardas, porém ele teve duas interceptações. Uh, do outro lado a gente viu uma reação incrível do Green Bay Packers, que correu bem com a bola, o AJ Dillon teve 93 jardas, Christian Watson se mostra a grande arma do Green Bay Packers pós Davante Adams, com 46 jardas terrestres e o touchdown anotado naquela corrida. Também com três recepções para 48 jardas e um touchdown. Aaron Rodgers com 182 jardas também. Não teve o melhor dos seus jogos, mas na, no segundo tempo pegou fogo. Isso que importa. Então, o Green Bay Packers, apesar da campanha negativa 5 e 8, agora é a franquia mais vencedora da história da NFL e merece um destaque por isso.
2: E o Aaron Rodgers continua sendo o papai do Chicago Bears. né Inacreditável. Sim. Não conseguem ganhar do Aaron Rodgers. Mais uma vez consegue virado. O Watson, infelizmente, ele entrou muito tarde na temporada. Né? Ele demorou a começar a engrenar, a começar a produzir no ataque do, do, do Packers. Se tivesse começado antes a produzir o que ele está produzindo agora, talvez o Packers tivesse uma, uma condição melhor. Agora, nesse momento, está com a décima campanha, com cinco vitórias e oito derrotas. E o último time dentro do, da vaga de Wildcard nesse momento é o Seahawks com 7-5. A situação do Packers é muito difícil. Pensando em pegar uma vaga de playoff nesse momento, Clara, qual jogo você destacou dessa semana?
1: Eu coloquei para destacar, como sempre, um jogo amigo do entretenimento: o Dallas Cowboys Indianapolis Copos, que o Matheus já falou bastante. Então, eu vou só contar a, a minha visão desse jogo. Eu cheguei é, do trabalho, botei o jogo na televisão, estava assistindo, o meu pai estava no quarto do lado vendo os negócios no computador. E aí ele me chamou. Ah, me ajuda aqui com o negócio e tal. Cara, quando eu tava no quarto do lado, a gente só ouvia assim, touchdown Dallas Cowboys. Interceptado. Touchdown. E aí teve uma hora que eu virei e falei assim, cara, será que estão passando replay com narração? E aí quando, quando eu voltei, tinha acontecido uns dois touchdowns, Duas interceptações. Falei, cara, o que, que tá acontecendo nesse jogo? Assim, foi um jogo que, é, quando eu fui pro outro quarto, tava de um jeito. Quando eu voltei dez minutos depois, tava de outro, completamente diferente. Então, acho que. É,
2: então, o torcedor tava... do Colts pode dizer que a culpa é sua.
1: Não, mas eu, eu, eu só liguei no terceiro quarto. O primeiro tempo eu não assisti. É, realmente talvez seja culpa minha, perdão, torcedores do povo. É... Mas ainda além de tudo, foi um score gum, né? Um placar inédito na NFL. Sempre gostamos de um Score game aqui. Amamos então, os games
2: aqui. Então, para fechar a análise da semana 13, eu trago o meu jogo de destaque, que foi o último jogo da temporada da, da semana. Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Vitória do Saints por 17 Oi? a 16. Vitória do Bucks, desculpa. Oh, que susto. <risos> Pô, perdi o final do jogo, não. É, vitória do Bucks por 17 a 16. É, eu queria trazer uma estatística. Eu trouxe esse jogo só para trazer uma estatística e um alerta. A estatística é... Tom Brady estava 1... Um tinha uma vitória e 43 derrotas em jogos que ele abriu o último quarto perdendo por pelo menos 13 pontos. A única vitória da carreira dele, contando playoffs, era no Super Bowl 51. Todos os outros jogos ele tinha perdido. Respeito. E o alerta, e o alerta é... Estão deixando o Bucks vivo. Estamos falando de Tom Brady. Vai chegar no playoff, aí o homem vai começar a jogar pra cacete... Vai começar a vencer de time que, que fez campanha boa e ninguém vai entender nada. Melhor matar logo. Mata na raiz, senão vai chegar no playoff e esse time vai começar o trabalho. É uma boa defesa. É, apesar de, dos pesares dos problemas, e, enfim, o time piorou bastante em relação às últimas temporadas, em relação ao time campeão do Super Bowl, mas ainda é um bom time. Deu trabalho nos playoffs ano passado e tá com 6-6 praticamente garantido no topo da divisão, né, inacreditável, mas sim, o Tampa Bay Buccaneers tá praticamente campeão da divisão nesse momento, porque o segundo colocado é o Atlanta Falcons que tá com 5-8, então, é, é um... mais uma vez, a gente tem isso quase toda temporada, né, toda temporada tem aquela divisão que os times se recusam a vencer, basicamente, eles não querem ganhar jogo, então, o,
0: o que foi a NFC Leste nos últimos anos... É, agora está sendo
2: aí é, Agora é a NFC Sul. Então o Bucks vai liderando com seis vitórias e seis derrotas. O Falcons, dificilmente, a gente imagina que engrene uma sequência de vitórias, né? Até porque vem de duas derrotas consecutivas. Estava 5, 6, tá 5, 8 agora. O Bacanist tem uma campanha de 3-1 dentro da divisão. O Falcons tem uma campanha de 1-3. Se, se o Saints ganha ontem, o Carolina Panthers é depender só dele para ganhar a divisão e ir para os playoffs. Só para dar o panorama para quem está acompanhando assim mais ou menos por alto, de como está a situação da NFC South. O Carolina Panthers, que até outro dia era o time de pior campanha da NFL, dependeria só de si mesmo para ganhar a divisão para os playoffs. Então, e dispensou. Tá Baker pois é, Baker Mayfield vai, vai ganhar um novo emprego. A expectativa é de que ele seja receba um claim nas waivers. É. O Fortnite acredita que ele não vai sobrar para eles. Então vamos ver para onde vai Baker Mayfield, mas vai ter um novo time em breve. Então, Buccaneers vence o Saints, é, abre vantagem no topo da divisão sul da NFC e muito provavelmente vai estar nos playoffs. A gente vai ver Tom Brady jogando playoffs mais uma vez e a gente já sabe, quando chega lá a coisa fica feia. Então, deixo aqui meu alerta. Mata, mata Ninho antes que chegue lá.
1: Parafraseando o Ronaldinho e Gaúcho estão deixando a gente sonhar.
2: Né? É isso. É isso. Torcedor do Buccaneers já viu esse filme, sabe que esse time quando chega nos playoffs com Tom, com Tom Brady são outros 500, é na, na temporada do Super Bowl mesmo, muita gente não era tão ruim assim, né, a campanha mas fez um começo de temporada ruim engrenou ali na metade, mas não convencia quando chegou no, no playoff, a gente viu o que aconteceu, então aviso quem avisa amigo é, já diria o outro, mata no Ninho, porque quando chegar lá vai ser chato de ganhar então é isso, fechamos a nossa análise da semana 13, agora vamos passar para os jogos que a gente Tá na expectativa de assistir na semana 14. Começando por você, Matheus. Qual jogo você tá, tá preparado já para sentar lá no, no sofá ou então para transmitir, né? Depende como é que vai ser a sua semana, mas qual jogo você quer mais ver nessa semana?
0: É, nós ainda não temos a, a escala da semana, né? Ela vai sair talvez hoje ou amanhã. Então, não sei ainda qual jogo que eu vou narrar. Porém, dois jogos aqui me chamam muito a atenção... O primeiro deles é o Eagles contra o Giants, é, duelo de divisão, duas equipes de campanha positiva que podem estar na pós-temporada, né? realmente pode ser algo interessante, mas o meu duelo de, de destaque mesmo vai ser Vikings e Lions, por dois motivos. Primeiro, o Minnesota pode conquistar a divisão, é, pode ficar com campanha 11 e 2 e vai enfrentar um Detroit Lions que vende um jogo de 40 pontos, tudo bem, foi contra o Jacksonville Jaguars, mas anotou 40 pontos. A defesa jogou super bem. Uh, o o Amunhas Brown teve outro jogo de dois touchdowns recebidos. O James, o Jamal Williams e o DeAndre Swift fazendo mais uma das suas, cada um anotando touchdown, liderando a NFL, inclusive o Jamal Williams. Então, eu acho que vai ser um jogo muito divertido de, de assistir. Vai ser o um entretenimento positivo da rodada. Mas claro que se tratando de Lions e Jared Goff, pode vir o um entretenimento negativo. E pode ter lei do ex aqui, do TJ Hawkinson contra o Detroit Lions, né? Vamos lembrar que o Hawkinson foi uma seleção de primeira rodada dos Lions em 2019 ou 20, agora, não me recordo de cabeça direito. Uh, vindo lá da Universidade de Iowa, junto com o Noah Fent, que foi para Denver, hoje está em Seattle e foi um dos principais recebedores de Detroit aqui nas últimas duas, três temporadas, e agora está aos pouquinhos se estabelecendo dentro do Minnesota Vikings, que era um time que precisava de um Tyrant para o Kirk Cousins ter opção, além de Adam Thielen, KJ Osborne e Justin Jefferson. Então eu acho que vai ser um jogo muito divertido de assistir, a, a priori é um jogo divertido pelo lado positivo, mas se depender dos Lions pode ser um divertido pelo lado negativo, que aí entra a pauta do entretenimento. Pois
2: é, e o Vikings basicamente campeão, por incrível que pareça, o Detroit Lions tá em segundo na divisão, né, mas o Vikings praticamente campeão da divisão norte, da conferência nacional, salvo uma tragédia, vai ganhar a vaga nos playoffs e conquistar essa divisão. Clara, qual jogo você tá querendo assistir nessa semana?
1: Cara, foi muito engraçado, porque eu tava na cabeça em falar Giants e Eagles, aí o Matheus começou falando de Giants e Eagles, eu falei, não, tudo bem, vou falar de Vikings e Lions, aí ele mandou o Vikings e Lions ali, eu falei, <risos> Falei, peraí, não estava não programada para pensar um terceiro jogo. Mas acho que Bills e Jets é, vai ser bem interessante. É, vai ser um jogo que eu quero, quero assistir. Até pelo, pelo que já rolou, né? Nesse, é o confronto direto de divisão e pelo que já rolou na, na primeira partida entre eles. E eu acho que esse assim, Eagles e Giants é, clubisticamente me chama muita atenção, mas é um jogo bem importante ali para a NFC, o Eagles pode se encaminhar é, para efetivamente pegar a, a melhor campanha e basicamente é, se sagrar campeão da NFC Leste é, e colocar como o, se colocar como o time a ser batido, né ter uma folga na primeira semana, jogar todas as partidas em casa, é, eu acho que é um jogo bem importante para a Filadélfia que tenho
2: que chamar a atenção. Não, de fato, o Eagles contra o Giants, que é um dos times que está forte na divisão também. Né? Ainda tem o, o Cowboys, que agora tá, é quem está perseguindo de fato depois de uma quedinha do Giants nos últimos jogos. Mas o Giants ainda é um bom time, principalmente uma boa defesa. Vamos ver como é que o Eagles se sai fora de casa contra a boa defesa e bem treinada defesa do New York Giants. É uma semana com muitos duelos de divisão. né A gente tem Browns e Bengals, que é um jogo que eu também estou bem curioso para ver. Não é o meu destaque, mas é, vamos ver como é que esse, esse ataque do Browns vai se sair contra o Bengals com o quarterback novo, né? O Deshawn Watson não passou muito no último jogo, mas vamos ver como é que se sai. O Bengals está num momento espetacular e a defesa do Browns não vem tão bem. Como vocês citaram, tem Bills e Jets, tem Vikings e Lions, que é também duelo de divisão, tem Jaguars e Titans, duelo de divisão também, Chiefs e Broncos duelam de divisão e tem meu momento clubista, que meu jogo que eu tô ansioso pra ver essa semana é Ravens e Steelers. Ravens e Steelers é sempre Ravens e Steelers. É um jogo de muita rivalidade, apesar de não ser sujo, como é, é Bengals e Steelers, por exemplo. Ravens e Steelers tem uma rivalidade mais respeitosa, mas é uma rivalidade muito forte. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse ataque do Ravens com outro quarterback, sem o Lamar, assim... É... O Lamar e o Huntley eles têm algumas semelhanças e eu acho que o Huntley, como eu falei, consegue reproduzir bem coisas que o Lamar faz com qualidade não tão bem quanto ele mas o estilo de, de jogo aéreo deles é bem diferente é, o Huntley ele tem, ele se prende muito mais na primeira leitura ele, ele se dá muito melhor com passes curtos e rápidos e, enfim, com um ritmo de ataque bem diferente do Lamar, o Lamar é um cara que fica mais com a bola, que tenta passes mais em profundidade o Huntley não é muito de fazer isso então vamos ver como é que ele se sai nessa situação, porque o, o, o Ravens tem um ataque desenhado para o estilo do Lamar, apesar do ataque não estar tá funcionando tão bem, justamente por ter perdido o Rashad Bateman, que era quem esticaria esse campo e daria condição do Lamar fazer mais passos em profundidade. Né? Então eu acho que pode funcionar bem é, com o Huntley, dadas as, as peças que vai ter no entorno dele, e o melhor momento do Mark Andrews na temporada passada foi justamente quando o Lamar machucou que ele passou a ser o alvo prioritário do Huntley e o Huntley passa sempre na primeira leitura basicamente, então o Andrews passou a receber muitas bolas, foi um dos motivos até que o Marcus Brown foi embora foi porque ele parou de receber bola no final da temporada passada então eu quero ver como é que vai ser esse jogo e o Steelers está tentando se manter vivo na temporada né? é um time que não teve nenhuma campanha de mais derrotas do que vitórias desde que assumiu o Mike Tomlin como treinador tá com cinco vitórias e sete derrotas nesse momento, então se perder mais dois jogos aí já garante uma campanha de 8-9 e, e quebra essa marca, então vamos ver como é que se sai, o jogo é em Pittsburgh e é promessa de um jogo bem equilibrado e divertido de se assistir, eu acho que vai ser um jogo interessante, mas para mim vai ser um jogo de defesas, eu gosto de defesas. Então, depois desse monólogo sobre Ravens e Teethers, eu encerro por aqui o meu jogo da semana, 14 da NFL. É isso então, né? terminamos aqui a nossa análise, falamos bastante sobre semana 13, sobre semana 14, sobre Red Zone, mas antes, antes de acabar o episódio, tem, é claro, o nosso Two Minute Warning, o quadro, que para vocês conhecerem melhor o nosso convidado, cinco perguntas diretas, jogo rápido, para o Matheus Pinheiro, narrador da ESPN, que esteve aqui com a gente essa semana. Matheus, vamos começar então. É, seu jogador favorito da NFL pode ser em atividade ou aposentado, tanto faz. Peyton Manning. Peyton Manning, essa, essa é fácil, né? Essa, sem sombra de não, dúvida, Não, mas eu é vou te
0: falar que eu gosto, eu gosto dele desde a época do Indianapolis Colts. Eu não torcia para os Colts, mas eu gostava muito do Peyton Manning, porque Sim. muita gente falava, ah, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady, Tom Brady. Mas eu via o Peyton Manning jogar e ele era, e, como ele sempre foi, um quarterback muito cerebral, muito inteligente. Ele lia defesas como ninguém. Aquilo me, me despertou um, uma admiração muito grande pelo jogador que ele é.
2: Sim. E por que você escolheu o Denver Broncos como seu time?
0: Uh, isso já emenda na terceira pergunta né? do jogo marcante, então dá para responder isso, essas duas numa resposta só, que Tim Tebow foi o grande responsável por isso, né? Uh, naquele jogo que foi o contra o Steelers, contra o Steelers exatamente na, na temporada adoro, de 2011, eu também. Eu também, porque... que foi o grande milagre do, do Tim Tebow, conectando o Demarius Thomas na primeira jogada da prorrogação, eu ainda não torcia para alguém, mas o Tim Tebow ganhando os jogos da forma que ele ganhava, é a figura icônica e midiática que ele virou, já desde a época de college, jogando lá nos Gators, e quando o Thomas anotou aquele touchdown, eu, eu, eu lembro que eu estava um, segurando uma camisa na mão, que eu, que eu ia dobrar para guardar, do nada eu estava rodando aquela camisa comemorando o touchdown, e eu, depois eu pensei, cara, eu acho que eu achei o meu time, eu acho que o Denver Broncos me, me, me draftou, me, me pegou, me fisgou, e a, a partir daquele dia eu sou o torcedor declarado do Denver Broncos.
2: É, eu gostei bastante desse jogo, não sei porquê, achei <risos> um ótimo jogo. <risos> então, respondendo a terceira também, o um jogo marcante para você. Agora, se você pudesse ter um jogador em atividade no seu time, qualquer jogador em atividade, qual seria?
0: Cara, pergunta difícil, mas é, eu fiz isso aqui no, no Madden, né? Porque eu já gostava dele há muito tempo, né? Até por um episódio em que ele em que ele defendeu o seu quarterback por conta de uma agressão que ele sofreu o Alejandro Villanueva, adoraria ter ele na linha do Denver Broncos, por ser um cara realmente que tem um espírito de proteção, de time de coletividade dentro dele é, proteger o Big Ben por muitos anos, e quando teve aquele caso do quarterback reserva que foi agredido pelo Miles Garrett, com a capacetada o Mason Rudolph, e ele chegou lá em cima do, 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 do jogador dos Browns para defender o Rudolph, eu achei aquilo muito legal e adoraria ter ele na linha do meu time
2: Cara, eu acho que essa foi a resposta mais inusitada da temporada.
1: Não, disparado. Acho eu, eu acho que... Eu, eu nem lembro quem tava ganhando, mas eu, eu respondi Travis Kelsey, tipo... E era uma das mais aleatórias. Agora essa...
2: É, eu respondi eu... Adams na minha, então... Que não, vai que é que aquilo vai, vai
0: muito da necessidade Saudades. da equipe também, né? E assim, é, quer é. queira, quer queira, quer não... Uh, Russell Wilson, apesar de estar tá jogando mal, ele é um quarterback de calibre que a gente sabe que se voltar a encontrar os bons dias, ele vai ser um quarterback decisivo. E uma comissão defi... um
2: técnica um pouquinho melhor também. Né?
0: Também, né, o Hackett não pode continuar não pode continuar empregado. E... e linha ofensiva é uma coisa que a gente precisa dar uma melhorada. Tanto que no próximo draft a gente vai ter que olhar para um prospecto que joga em linha ofensiva. Então eu acho que é uma resposta que faz sentido pelo que é a equipe, mas claro que se eu pudesse ter o o Tom Brady, se eu pudesse ter o Lamar Jackson na minha equipe, pudesse ter o Joe Burrow meu Deus do céu, nos dias incríveis deles nossa, lindo, mas por conta dessa admiração especial que eu tenho por linha ofensiva é, com, na época que eu jogava, eu jogava de linha ofensiva, então eu tenho uma paixão muito grande por essa posição, então o Villanueva é um dos meus jogadores favoritos
2: e por último para encerrar, se você pudesse, eu acho que eu sei a resposta desse mas enfim, vamos lá, se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL qual seria esse jogo?
0: Eu não vou ser óbvio aqui, não. Eu acho que eu já sei qual jogo que você tá pensando, mas eu não vou falar esse, não, porque é um pouco traumático de lembrar. Uhum. Nossa, cara, eu tava numa pizzaria naquele dia e eu tive que encher o saco do meu pai pra voltar pra casa, porque aconteceu o jogo. A gente tinha em casa no meio do segundo período e já tava uma surra. Aí meu pai olha pra mim, caraca, a gente pra podia tá, estar tá na pizzaria, agora tu faz a gente voltar rápido pra casa pra ver isso, cara. Nossa, foi traumático aquilo, mas vai eu, vou, eu não vou tão longe na história eu vou, eu vou me ater a essa temporada, se eu pudesse mudar o resultado de um jogo, eu mudaria o jogo da semana 1 um dessa temporada do Denver Broncos, né? teria dado a vitória pro Russell Wilson contra o Seattle Seahawks né? alguma daquelas duas bolas na linha de uma jada, pelo menos para anotar o touchdown, né o Melvin Gordon infelizmente não teve a felicidade de entrar na zone. então eu mudaria o resultado daquele jogo
2: então é isso, fechamos aqui o episódio 123 do Primeiro Descida, Matheus, muito obrigado por aceitar esse convite, por participar do Primeiro descido O microfone é seu, onde as pessoas acham você, nas redes sociais, o seu conteúdo. Faça o seu merchan, fique à vontade.
0: Ah, muito obrigado, Giba. Obrigado, Clara, pelo convite. Feliz demais de tá, estar de tá podendo falar de NFL num podcast, que é uma coisa que eu gosto pra caramba também. Já fiz podcast por um tempinho, né? Hoje não faço mais, fico só na narração, mas quem sabe no futuro. Então é muito bacana a gente poder estar tá tendo esse espaço de falar de NFL, é bom porque falar do esporte sempre que a gente pode é bom para poder é, sempre refrescar a memória, sempre estar tá exercitando é, no, nosso amor pela liga, enfim, a NFL é, é, o grande, é a grande liga que faz parte da, da minha vida, vai como eu já falei, desde 2006, né, já são mais de 10 anos aí acompanhando a NFL, assistindo, agora tendo a oportunidade de ser os narradores aqui para o Brasil, Uh, bom, quem quiser me achar nas redes sociais, arroba 42matias no Instagram e 42matias underline no Twitter. E toda semana, todo domingo de NFL, estamos aí com algum jogo, uh, tem aí também o, a temporada do college, a partir do dia de 16 de dezembro começa a temporada de bowls, né, com o Bahamas Bowl, né, a festa do entretenimento mundial, e temos inclusive as semifinais do college definidas, né, que vão acontecer no dia 31 de dezembro o Peach Bowl entre Georgia e Ohio State e o Fiesta Bowl entre Michigan e TCU. Então a gente convida aí todo mundo a ficar ligado na temporada de, de bowls nas na semifinais e na grande final do college além de toda a temporada da NFL e também lá no NFL Red Zone essa loucura maravilhosa que a gente tanto gosta, então valeu mais uma vez Clara, valeu mais uma vez Giba, prazer enorme estar aqui com vocês. É
2: isso, Clara, mais uma vez muito obrigado pela parceria,
1: até semana que vem. Valeu, Giba, valeu, Matheus. Matheus aí falando de college, me lembrou que eu já eu também gosto dessa droga, mas torço para um time muito ruim, cara. Mas é isso. É... Seguimos para mais uma semana, eu queria agradecer, como o Giba falou no início do episódio, o pessoal da ESPN que liberou o Matheus. É, já é o segundo pessoal da ESPN que, que vem aqui no podcast, né o Kurt veio algumas semanas atrás. E agradecer também é, a nossa, nossa gerência, o pessoal que cuida do nosso podcast, que autoriza a gente fazer esse, esse escambo com... As pessoas falam da rede social vizinha, a gente fala da emissora vizinha, é, para falar sobre o futebol americano, que é algo que a gente gosta tanto. E seguimos em frente para mais uma semana de NFL.
2: É isso, então você que veio até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de seguir o Primeira Descida nas redes sociais, arroba pode, um numeral, Vai lá, manda sua participação, sua manifestação sobre o que você achou do episódio, o que está que faltando, quem indica em é convidados, também aceitamos indicações. E estaremos aqui, daqui a uma semana, para falar sobre a semana 14 da temporada regular. Esperamos você por aqui e até lá. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Primeira descida!